0: Fala, galera! Sejam todos bem-vindos ao Atitude Muda o Jogo. Eu sou Arthur Pecos e aqui falaremos sobre performance e atitude. Na hora do, do Vamos Ver, fazem a diferença e mudam o jogo. Convido agora o nosso professor Tia Ruda a dar início ao nosso bate-papo de hoje. Seja bem-vindo,
1: professor! Arthur Tecos, muito obrigado pelo convite, meu querido amigo e irmão. É um prazer estar aqui com vocês, com cada um de vocês. Hoje temos um bate-papo incrível, mas eu não vou contar ainda. Daqui a pouquinho eu chamo a Mamá, Marcelinha, Todd para contar mais um pouco sobre quem nós vamos conversar hoje. Mas quero falar um pouquinho sobre quem é esse time incrível que está conosco nesse podcast atitude muda o jogo, atitude vem de um termo chamado Sankalpa, que é a intenção, aquela energia interna que faz toda a diferença, e dentro do time nós temos aqui, Marcela Toldi, ela que é brasileira, que mora nos Estados Unidos, focada ali em ganhar o campeonato mundial, a bicha é porrada, a musculatura dela é mais forte que a minha, <risos> adoro, Marcela, eu, eu olho para ela e penso, a ah, Própria musculatura, é uma atitude incrível, eu sou fã, realmente. Um prazer estar contigo mais uma vez, Arthur Pecos. Tive o prazer de treinar com ele uh, no Corinthians, onde ele, como jogador e eu, fazendo parte da comissão técnica, tivemos uma temporada e meia, uma temporada ali trabalhando juntos, pertinho. Hoje temos uma relação de amizade incrível. Arthur, que já passou pelo Corinthians, passou pelo Flamengo, passou por diversos times pelo Brasil e está aqui conosco. E Júnior Alfa, lutador de MMA, também tem uma garra incrível. Eu, eu brinco com ele que ele é o Homem Pedra do Quarteto Fantástico. <risos> Sabe aquele Homem Pedra gigante assim? É o próprio... Júnior Alfa, Arthur Pecos e Marcela Todd. É sempre um prazer poder estar aqui com vocês, conversar e inundar a minha mente de novos conteúdos e tanta, tanta coisa boa aqui de compartilhar com vocês. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Chamo então Marcela Todd para dar a introdução formal aqui, uh, apresentando nossa convidada de hoje. Marcelinha, manda ver!
2: Bom. É, fala pessoal, é, eu vou apresentar rapidinho, tá porque daí a gente vai conversar e vamos saber mais dela. A convidada é minha amiga e é uma das minhas ídolas atletas que eu mais respeito no ciclismo, ela é atleta profissional de ciclismo, de estrada e contra-relógio individual, mora nos Estados Unidos né desde, desde novinha. E, mas representou o Brasil em eventos oficiais é, e, assim, é, vou falar rapidinho, tá? ela tem vários títulos no currículo, mas é, um dos, assim, principais e que acho que né, virou holofote para ela e, e trouxe muitos é, muitas bons é, frutos foi o sétimo lugar na Olimpíada do Rio de Janeiro na prova de estrada, que foi, assim, incrível, principalmente porque basicamente ela correu sozinha A ciclismo para quem não conhece é uma 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 disciplina que você corre em equipes e vinha brilhou big time chegou em sétimo lá junto com o Sol gigante e eu acho que eu, assim, não vou falar muito, porque a gente, né, vou passar a bola pra Flavinha, para ela se apresentar e, e falar um pouco mais dela, deixar, enfim, fluir naturalmente, e nós vamos falar um pouco sobre a atitude que muda o jogo, é, enfim, o... Aonde que, onde que o bicho pega a hora que... Como é que, enfim, ela se comporta a hora que o bicho começa a pegar e o negócio fica sério. Flavinha, muito obrigada pela sua presença e bem-vinda ao nosso podcast.
3: Nossa, gente, muito obrigada pela oportunidade de, de conhecer todos vocês e estar aqui para poder dividir, compartilhar é, essas experiências, né? É, não sei como explicar. Eu acho que, na verdade, o o esporte nos proporciona tantas coisas, né? Coisas boas, coisas difíceis, é, como assim, como na vida também, né? Então, é, eu acho que vale a pena a gente poder passar essas experiências para todo mundo. É, compartilhar, eu acho que é multiplicar, né? E eu tenho muita admiração pelo seu trabalho também, Mati, porque você compartilha com todo mundo, né, o lado que muita gente acha que não existe, da vulnerabilidade, que todos nós temos, né, como atleta, como pessoa, e eu acho que é essa parte que a gente tem que trabalhar muito, né, porque é, no mundo competitivo, eu acho que a palavra em si já vem dizendo, né, a gente está sempre comparando, competindo, e é, é difícil às vezes a gente focar na gente interna, virar a câmera para dentro, né? para a gente mesmo. E você tem feito isso e demonstrado né? através... Eu não sabia hoje, Eu estou conhecendo o professor mestre da, da meditação e eu acho que isso poxa, muda o jogo, de verdade. Né? É, e é uma coisa que eu tive que trabalhar muito nesse lado de inteligência emocional, né? porque... É, acho que o latino-americano às vezes a gente deixa as nossas emoções controlar o, o, o nosso é, as nossas ações né e a gente não é, é a gente tem que ser, tem que trocar é, o modo de, de funcionar a gente não pode deixar as nossas emoções de é, tomarem é, controle das nossas ações né a gente tem que fazer o contrário e isso é um processo bem difícil né porque a gente tem que controlar essa parte emocional e usar o lado mais racional da coisa e, e é complicado porque na hora ali do, do vamos ver é, é difícil né a gente separar essa parte emocional da parte tipo o que que é importante agora nesse momento né não é o que eu tô sentindo mas é o que eu tenho que fazer isso. Acho que esse é o
1: grande desafio, né, Fla? Eu acho que esse é o grande desafio, né? Conseguir ter Muito. essa clareza, principalmente na hora que a competição ou que o emocional está pegando. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta para ti, até para a gente te conhecer um pouquinho mais. A Marcela encheu a boca para falar de ti e é muito bom ouvi-la é, te apresentando. E eu gostaria de te perguntar um pouquinho: é, para você contar um pouquinho da, nossa, da sua trajetória, é, me, me conta como, como você chegou e aonde você está hoje. É, conta um pouquinho da sua história para a gente ter um, um pouquinho e também quem está nos ouvindo aqui saber exatamente um pouquinho mais dessa história, que tenho certeza que é extremamente inspiradora, cheia de atitude.
3: <risos> Bom, a história é um pouquinho longa. Mas... Fique à
1: vontade, está em casa. O tempo é seu.
3: Então, é, a história eu acho que vem mesmo de berço, né? É, contando assim, porque eu hoje eu falo que... Eu acho que eu cresci numa família de, de super-heróis, né? É, eu vou botar que coisa tem pouca gente que sabe, mas eu acho que isso influencia muito quem eu sou. É, crescendo, né, na, desde pequena, é, quando a gente. Eu, tinha, eu sou a mais velha de três, e meus dois irmãos e eu fomos tomar a vacina de poliomielite. E o meu irmão mais novo faleceu da vacina, e o irmão do meio teve que ter as duas pernas amputadas. E a partir daí. Foi que a gente descobriu né, que a minha família colocou a gente no esporte, na natação. E, assim, eu acho que foi a nossa oportunidade de terapia, né? Porque dentro da água, meu irmão não se sentia diferente de ninguém. Ele era tanto capaz quanto todo mundo. Tanto que ele se qualificou para as Olimpíadas com 15 anos de idade, as as Olimpíadas, né? Só que, na época, o Brasil não tinha um time Paralímpico e ele não foi. E eu, com 16 anos, eu parei de crescer. E todo mundo ficou grande e eu fiquei com tendinite. E, assim, eu nadei no Fluminense, a gente nadou competitivo, tinha uma disciplina muito grande, né? A gente nadava, é, nossa, três, quatro horas todo dia. E, só que, assim, eu nadei, nadei, nadei e morri na praia, porque não era o meu esporte, né? Então, assim, é, a dedicação... É, foi sempre muito grande, a disciplina, só que não tem como, é que nem eu querer ser uma jogadora de basquete, não dá. É, com cinco metros de altura é uma missão é impossível. Então, assim, eu não sabia até então que existiam outros esportes, né? E o fato de eu, de eu ter que parar de nadar foi muito difícil, porque a minha vida inteira, acho que o que me deu base na vida, assim, um outlet foi a natação, né? É, você você tira todas as frustrações, você trabalha para se melhorar, é, tem, um, um, tipo, tem a comunidade toda, essa, esse pessoal que eu cresci nadando, a gente virou uma família, né? então assim, foi difícil ter que me separar daquilo tudo, mas eu também tive que cortar, porque eu não podia fazer pela metade, é, eu não podia ver piscina, não queria ouvir de natação, não queria fazer mais nada, porque eu não podia mais fazer, então era difícil, Aí o meu, meu padrinho, ele que sugeriu, me deu de presente de aniversário de 15 anos, de fazer um intercâmbio. Aí eu vim parar aqui na Califórnia e aí eu comecei a ver outros esportes. Aí, eu fiz, eu fiz é, atletismo, tênis e, e futebol. No futebol eu me dei bem e eu consegui uma bolsa de estudos para fazer faculdade. Aí eu fui para casa, falei para minha mãe que eu estava indo para voltar para os Estados Unidos e ela não me deu nem... Eu nem dei opção. Eu falei, mãe, eu estou voltando, porque aqui eu não vou, não vou conseguir. É... Tinha um senso de frustração grande para mim no Brasil, porque eu sei que a gente tem capacidade, a gente tem muito atleta bom, só que falta muita estrutura e minha, minha família não ia ter como pagar faculdade para nós dois e as próteses para o meu irmão, sabe? Então, assim, eu tive que fazer o melhor das oportunidades que eu tive. Por mais que tenha sido um grande sacrifício, né? Porque eu nunca imaginei ter que ficar longe da minha família, porque eles são é, a minha base, né? É, o, o meu sistema de suporte, mesmo à distância. E naquela época não tinha internet fácil, assim, não tinha WhatsApp, não tinha... Então, foi difícil, aquele aquele período foi bem pesado, né? que eu tive que aprender a me virar com 16 anos de idade né num, num país diferente. E... Só que assim, o foco era sempre de buscar algo melhor do que... Eu sei que a minha família também estava fazendo sacrifício por mim, então eu não queria deixar a peteca cair. né Então, eu né, me dediquei ao máximo porque o esporte abriu portas para mim e e assim é, é mais ou menos a história né eu fiz o futebol até a metade da faculdade quando meu pai faleceu e aí eu tive que repensar o que eu queria fazer e foi aí que o ciclismo entrou na minha vida mais ou menos foi eu não fui procurando ciclismo eu acho que o ciclismo me procurou né é, a gente se encontrou por acaso que eu comecei a fazer aula de spinning, eu fui eu fui é, numa loja de de, de bicicleta para comprar uma sapatilha para fazer spinning. Ai meu Deus! Eu espero que isso cons consiga influenciar as pessoas para poder comprar uma bicicleta de verdade, tá brincando. Mas assim, é, eles me deram uma oportunidade muito grande, é, me levaram para fazer uma prova de mountain bike com uma bicicleta demo e eu estava eu ganhei a prova no medo, porque eu queria descer daquela montanha a qualquer custo. Mas, assim, é... e foi daí que eles começaram a me ajudar, a me incentivar. E aí, depois que eu comecei, não deu para voltar mais, porque virou aquela coisa, tipo... Eu não sabia que esse esporte existia a minha vida inteira. Então, assim, foi aquela love at first sight, né? O amor à primeira vista e me conquistou, né? Eu acho que despertou em mim aquela coisa de querer descobrir o melhor de você com um esporte que te... te não sei. É, como é que fala? Quando é fácil. Fácil no sentido de quando flui. né? É, parece que você está no caminho certo. né? Porque eu acho que nos outros esportes eu tive que tentar, tentar, tentar. Com, foi mais na raça do que... Né, é, mas, assim, eu não, eu não me arrependo de nada na minha trajetória, porque eu acho que tudo isso me levou é, até onde eu estou hoje, né? Então, assim...
1: E aí, é, só a partir do momento que você entrou no ciclismo, conta um pouquinho para a gente quais, quais foram as experiências que você teve, assim, que te marcaram. É, imagino eu que muitas competições, é, muitas experiências boas no ciclismo. Então, acho que você contou aqui um pouquinho de... Como você chegou no ciclismo ficou muito claro. É a partir do momento que você chegou no ciclismo, qual foi a história que foi sendo construída até o momento? O que você compartilharia conosco?
3: Ah, eu acho que foi aquela coisa assim, finalmente eu encontrei meu esporte, sabe? Foi, tipo... Ah, sei lá, parece que é paixão mesmo, né? Porque você... você por mais que às vezes você tenha dias difíceis, né? Você... Eu não sei, você continua na trajetória porque todo dia é uma oportunidade de você se melhorar, todo dia é uma oportunidade de você aprender, todo dia é uma oportunidade de você ouvir histórias diferentes e ter perspectivas diferentes, né? É, e foi mais ou menos isso que, que você não está competindo só com os outros atletas, você está competindo com você mesmo, né? Eu acho que nesse sentido... Você quer tirar o melhor de você todo dia, é, e essa oportunidade eu não, tipo eu, eu acho que é isso que eu amo nesse esporte, porque me dá essa oportunidade todo dia. Todo dia que eu acordo, eu tenho uma oportunidade nova de sentar na minha bicicleta e me desafiar. É, eu acho que é o um desafio mesmo que eu gosto, né? Que que me leva, é, né? A, ultrapassar barreiras que até mesmo eu achava que era impossível, né? E... E, assim, quando eu comecei, eu, eu fui do, da categoria... Aqui tem quatro categorias, né? A iniciante, aí as duas do meio são mais ou menos intermediárias, mas a, já vai juntando com a profissional. Em quatro meses, tipo, eu já tava na categoria Pro 1-2, é, T1-2. E... E foi, por, assim, surreal. Porque você tira alguém que estava ganhando tudo, né? Aí você me joga lá com os profissionais e, tipo, gente, eu não tinha noção do que estava acontecendo. Tipo, parecia criança perdida em tiroteio. Eu não entendia nada da tática. Eu não entendi, tipo, eu queria tudo que ia, eu tinha que ir junto. Só que, assim, eu não entendia que tinha o um trabalho de equipe. Porque, até então, eu corria sozinha. E eu não entendia a dinâmica, né? Porque aí na hora que o negócio andava e ficava, eu não estava, porque eu já tinha gastado meu, é, o meu gás todo nas coisas que não importavam. Mas assim, foi aquela coisa de você aprende, você tem que ter um pouco de paciência nesse sentido, né? É, que eu acho que, que eu acho que muitas vezes a gente que tem muita vontade de, de aprender, a gente às vezes esquece que a gente ainda tem que ter esse, esse tempo para você aprender essas coisas, né? Então, assim, é, eu liguei para o meu treinador naquela época, que ele era o meu charity coach, eu não tinha um treinador de verdade, ele fazia, assim, de... É,
1: Consultorias.
3: Mais ou menos, né? E eu não tinha nem como pagar... Eu Caridade, para ajudar mesmo. Exatamente, eu não tinha nem computador na minha bicicleta, então o cara não tinha nem como ter... Ele não tinha nenhuma ferramenta para me ajudar, né? Ele não tinha é, power meter, não tinha medo de potência, não tinha nada. Então, assim, a gente ia no perceived exertion, né? Na, 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 como é que fala isso? É, percepção de esforço. Exatamente. E, assim, e foi ele, ele que é o médico do, do time da BMC. E foi ele que praticamente me indicou ao ciclismo. Porque o primeiro ano que eu fiz, que eu, que eu comprei minha bicicleta, eu tinha 27 anos. Aí eu entrei no triatlon, porque eu já sabia nadar, já sabia correr, eu só não sabia fazer bicicleta. Aí eu falei assim, boa, vou fazer isso. Aí eu fiz isso por um ano, me dei bem, só que não tanto quanto eu, assim, para virar profissional no negócio desse, cara, é, tem, leva tempo, eu tava trabalhando, estudando, fazendo tudo junto, eu não, não sei nem como eu me virei, mas era tão bacana, né? E o, o Máximo Testa ele virou para mim, ele me ligou, um, ele, a gente foi colocado em contato, a gente conversou no telefone, ele falou assim, olha só, vou te falar a verdade, você é muito pequena para virar profissional de triatlon, eu fiquei assim, mas cara, eu tô gostando dessa parada, quem é você para me dizer que eu não consigo? Só que eu nem sabia quem o cara era, né? o cara era o top das galáxias, lá da, da equipe da, da BMC, e ele falou assim, me perguntou várias coisas, né? qual é a sua... Olha o seu tempo nos, nos dois quilômetros, cinco quilômetros, é, peso. Ah, isso tudo. Ele falou assim, olha, eu tenho certeza que seu VO2 é alto. Te digo uma coisa, larga o triatlon, vai tentar o ciclismo. Eu falei, o quê? Eu nem sabia que ciclismo existia. Aí eu fui fazer a primeira corrida e, cara, literalmente foi amor à primeira vista. Aí o negócio ficou feio, porque aí todo final de semana eu queria correr. Todo final de semana eu queria correr. Que Aí, legal. gente, é uma coisa é, absurda, porque cada corrida você aprende uma coisa nova. Então, assim, eu, tenho essa, eu, queria, eu sou que nem uma esponja, sabe? Eu quero absorver tudo que eu posso e, e cada oportunidade que eu tinha, eu queria estar tá lá para poder aprender. Só que, assim, eu acho que eu não entendia muito bem a parte da recuperação. Eu não sabia uhum. tirar o pé do gás. Gente, aí era assim... Eu ia, ia, ia até... Puff, não aguentava mais. Tipo, o corpo realmente... Falava assim, ó... Para, tem que parar... Bater na parede. Bater na parede, literalmente. Tipo assim... Eu, mas assim, essas são as coisas que... Na verdade, quando você não tem um treinador... né, E você tem tanta vontade de aprender... Que você vira o seu pior inimigo... Porque você está tentando absorver mais do que você é capaz durante esse período. Então, assim, eu não sabia como digerir aquilo. Eu, eu uso um exemplo bom, porque agora eu, tô, eu, tô, eu virei coach de ciclismo. Então, eu falo assim, se você olha para uma montanha, né, parece assustadora, mas você tem que tirar em pedaços, que nem uma, uma carne, um pedaço de carne. Você não come ela inteira. Você tem que tirar pedaços né, para você poder comer o pedaço todo, então assim é... mas eu não entendi esse conceito, eu mesmo não entendia isso, né, eu queria a carne inteira, mas eu não sabia como <risos> eu, assim, eu não tinha esses, eu vou falar a verdade que são esses processos, né é, que isso tudo eu acho que você aprende quando você tem uma guia, né, quando hoje eu tenho é, mais é... sabedoria, né, vamos botar assim, do que eu tinha anos atrás, e eu acho que isso acho que você ter essa habilidade vontade de, de ver onde você é fraco e você tentar se melhorar não é uma fraqueza a fraqueza eu acho é você ignorar aquilo e fingir, ah eu sou assim e acabou, agora se eu vejo pô, é ali cara, esse pedaço essa coisa ou, ou é mental, ou é física, ou é né, são várias você tem, é ali que você tem que olhar de cara e tentar enfrentar aquilo, né, tipo cara, esses pedaços, clássicas eu olhava para aquelas corridas e eu ficava assim, cara
2: é surreal como, tipo, assim? Eu, como <risos> assim?
3: aquilo não é minha praia, né, não é minha praia mas não, eu vou ter eu. Que trabalhar para me melhorar naquilo né, e é isso tipo, eu não preciso ser a melhor ali mas eu tenho que ter, eu quero ser pro proficient, como é que fala?
2: É...
1: Eficiente?
3: Hum, não. Você tem proficiência,
2: que... né? No Agora eu tô tentando trazer é, a palavra pro português assim que faz mais sentido dentro do vocabulário, né? É.
3: é, tipo, você, é que nem, vou botar a verdade, tipo, se você não sabe nadar, você tem que saber boiar para poder se sobreviver, é mais ou menos É, que...
1: <risos> <risos> ótimo, é ótimo, ótimo porque... Deixa eu pegar um gancho Deixa eu só pegar um ganchinho é, Eu acho interessante que você fez duas colaborações é, Eu tava aqui Me coçando para Compartilhar contigo é, Nós tivemos uma conversa Em um outro podcast Sobre o que que catalisava O ser humano ao movimento E, e o que desencadeava A atitude nas pessoas A energia de ação é, depois de muitas conversas, nós chegamos a uma conclusão é, que era a energia interna, que a gente chama, que Nietzsche chama de libido. Então, a força que o ser humano tem dentro de si, é, mais um propósito, e quando esses dois se reúnem, gera um terceiro elemento que é o movimento, a ação. Ok? É, no começo da história, você compartilhou é, sobre a, a, o que aconteceu na sua família, é, você passou por isso de uma forma rápida, mas ao mesmo tempo imagino, isso, é, imagino eu que isso é, gerou um certo tipo de cicatriz né, no seu, na sua psique, que naturalmente influencia a sua forma de agir, né? É, não é aquilo que a gente, a gente não fica mais pensando, né? Já fica natural, influenciou a nossa visão de mundo. Então essa foi uma das coisas que você falou e que me chamou a atenção e eu queria ter feito essa relação sobre o propósito como um gatilho de ação. Então esse é o primeiro ponto. O segundo, e esse eu queria que você comentasse, por favor, é, você usou uma expressão, eu não vou saber reproduzi-la, mas durante muitos anos eu sempre ouvi é, diversos atletas, campeões é, filmes reproduzindo também essa, essa forma de expressão, que era o seguinte você é o seu principal obstáculo, você é seu principal desafio eu demorei alguns anos para realmente entender o que era isso né? hoje eu tenho certeza que sim é, mas você trouxe isso, você falou assim, pô, o tempo inteiro é sobre superar os meus obstáculos. Todos os dias eu tenho a oportunidade de subir na bicicleta e extrair um pouquinho mais de mim. É, eu queria trazer aqui um pouquinho, assim, tipo, o esporte, ele faz você olhar para si, ele faz você se superar. É, ele também, da forma que você trouxe, é, para mim, gera autoconhecimento, né? tudo isso aconteceu na sua fala, é o que eu estava aqui fazendo um resuminho. Eu ia falar que eu ia perguntar, mas eu não sei nem se é uma pergunta, ou se é mais um compartilhamento da minha percepção sobre, né? É... Mas eu queria entender exatamente nesse formato, como você vê o esporte como essa ferramenta, você já explicou, mas eu queria ouvir mais, como essa ferramenta de autossuperação, né? essa ferramenta de você se treinar como ser humano, você falou assim, pô, é, tem, tem momentos que eu vou chegar lá e, e vou ter que chegar num lugar que eu não imaginava que, que daria para chegar, né? Então, eu queria observar, é, primeiro, reforçar, compartilhar esse ponto de vista, mas de outro, assim, você perceber, é, você compartilhar o seu ponto de vista sobre o esporte como ferramenta de desenvolvimento humano e não só o que ele proporcionou a você, mas, de repente, os seus alunos... É, qual é a sua percepção dessa, desse efeito? Né? E o, o que você tem de experiência? O que te inspirar? Fica à vontade. Eu queria te ouvir mais um pouquinho nesse lugar do, do esporte como, putz, é sobre, é sobre eu me superar. É sobre eu extrair o melhor de, de mim. Eu não venci porque fui eu que me sabotei. Eu não venci porque eu estava emocionado demais. Eu, eu furei o pneu da bicicleta porque, no fundo, eu estava com medo. É, tipo, coisas aconteceram e era um reflexo do que estava acontecendo dentro de mim não sei, eu queria te ouvir um pouquinho nessa, nessa sua percepção
3: eu acho que você falou uma coisa que assim, até então eu tinha um pouco de dificuldade de entender né? e como eu falei é, eu acho que a evolução do, do ser humano eu, eu vejo que é muito fácil a gente querer culpar outra coisa que não é a gente né é, a gente tem que sempre achar uma desculpa ah, eu não te... eu vou falar a verdade para você eu vou, vou botar bem claro aqui né porque assim a, a mate sabe a dificuldade que é ser atleta brasileiro vocês todos no basquete ou no MMA vocês sabem né a realidade de ser um atleta brasileiro é uma coisa assim surreal não tem nem como você comparar né? e isso é uma coisa que eu vivendo aqui e tendo nacionalidade brasileira é uma coisa que realmente abala o meu emocional porque eu vejo as oportunidades que as pessoas aqui têm né? e às vezes elas não sabem elas tipo, nem eles, elas nem utilizam dessa oportunidade né? e, é, e é por isso que eu vejo que eu agarrei minhas oportunidades com um exidente porque eu sei que eu não ia ter a mesma possibilidade no Brasil então assim é, quando você olha é, é, e a minha, a, minha, a minha avó sempre falava que querer é poder né? e assim, às vezes eu não entendia muito bem o que é isso porque é, a gente foca tanto no negativo naquilo que a gente não tem né? e, e quando eu vejo as pessoas aqui é, é, eles não sabem o que é passar dificuldade, o que é passar... Eles... A, a força interna que você tem que ter para se superar, né? é, eu acho que é uma coisa que o povo brasileiro, se você nasce no Brasil, você entende isso desde pequeno. Né? É uma coisa que a raça... e a vo... Você tem que ter raça, porque ser brasileiro não é fácil. Não é fácil. Né? Então, assim, eu tenho muita admiração por todos os atletas brasileiros que conseguem passar né, superar essa, esse obstáculo grande, né? porque você se compara, eu vou falar assim, é, né? No, no ano Olímpico, eu, eu via né, a estrutura toda que, que os Estados Unidos colocava ao redor dos atletas que estavam indo para as Olimpíadas. Né? Até mesmo, eu ajudei a, a, a organizar para eles irem visitar o Rio, porque eu queria que eles se sentissem seguros, né? Pô, eu sou brasileira, eu sou carioca. Eu não quero deixar uma coisa ruim, né, né, uma imagem ruim do Brasil, né, para os atletas aqui. Eu também conheço elas, então eu ajudei. Mas o sentido o que eu estou falando é, é o que a estrutura, o como eles dão é, nurture, como é que fala, nutrem esses atletas, né? Eles dão tanto, eles investem tanto para eles conseguirem tirar o melhor deles mesmos. Mas isso também vem com muita pressão de, de dar performance, né? Tipo, antes da, da corrida, eu levei um tapinha nas costas e falei, poxa, é, parabéns por você ter chegado até aqui. O que você conseguir fazer amanhã é demais. Tipo, cara, olha, olha a diferença. Porque, assim, eles não investiram nada em mim, né? o Brasil. Então, se eu cheguei aonde eu cheguei, não foi devido a eles. Né? Então, assim, eles não têm... Eu nunca fiz um teste de VO2 no Brasil. Eu nunca fiz... Tipo, não tive acompanhamento de ninguém. Então, assim, eles pegaram uma, uma pessoa... Um atleta formado. E, tipo, botaram a camisa em mim. E me usaram. Tipo... Só que, assim, para mim... Isso foi uma oportunidade, né? De mostrar também... Que eu acho que as pessoas veem... Ah, ela mora fora. Não passou sacrifício. Muito pelo contrário, né? Eu, eu não sou americana. Eu acho que as portas foram bem difíceis de abrir para mim também, mas eu acho que a vontade, como eu falo, né? você pega, você, se você não mora no Rio é, ou em São Paulo, porque no Rio você tem um contraste muito grande, você vê a favela e você vê um apartamento bacana. Né? E os jogadores de futebol que a gente conhece saíram de umas favelas. Né? Eles não tinham muita coisa, mas foi aquela determinação, aquela força de vontade... Contra tudo e contra todos. E eu acho que é isso, mais ou menos, que eu tenho dentro de mim, que, que me leva para frente, né? Assim, numa determinação grande de querer conquistar aquilo. Não só conquistar, mas é poder você ter a oportunidade de tirar o melhor de você. E é isso que é frustrante, porque quando eu cheguei nas Olimpíadas, que eu me deparei com um ônibus cheio de voluntário que estava indo lá para. Consegui um prato de comida. E eu aqui estou reclamando das coisas que eu não tinha. Né? Tipo assim, a estrutura que eu não tinha. E aí eu parei e pensei, cara, é um privilégio o que eu tenho. O que eu tenho hoje de poder competir, fazer do que eu amo um, um trabalho. É um privilégio. Eu não posso ficar me comparando é, a quem tem mais do que eu. Então eu tive que fazer o melhor que eu pude com aquilo que eu tinha. Né? Então, assim, não adianta ficar olhando para o lado de lá ver o quanto que eles têm, porque não é a minha realidade. A minha realidade é essa. Então, assim, ou eu tento fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho, ou eu vou ficar sempre me choramingando porque eu não tenho aquilo que todo mundo tem. Então, assim, é, acho que a perspectiva é uma coisa que você aprende, né? É, quando você vê alguém que tem menos... E ainda consegue fazer mais. Então, assim, é, eu acho que os kenianos também mostram muito isso né, na maratona e tudo mais, que eles não saem do privilégio, eles saem de um lugar que é muito mais difícil, né? Aí você pega uma atleta americana que nem a Mara Abbott, que chegou em quarto, ela parou de correr porque ela chegou em quarto. Então, tipo assim, eu fico pensando, caramba, é, eu entendo, né? Porque teve tanto investimento tanto é tanta pressão, né? Colocada dentro desses atletas para eles terem a performance e ela chegar em quarto fora do pódio, para ela é um, um
1: frustração, uma, né?
3: Uma derrota, né? E só que assim eu não vejo para mim a derrota é a única coisa que você tem que aceitar. Assim, se você deixa aquilo ser uma coisa fixa, aí você vira aquilo, né? Se você procura ver a derrota né, como uma coisa temporária e uma coisa que é para você usar como um, uma coisa para você ter um, um benchmark, para você se melhorar, você nunca vai ser derrotado. né? Eu acho que ali, pô, cheguei até aqui. E agora? Como é que eu posso chegar lá? A gente tem que continuar, né? Eu não sei. Eu acho que isso é uma mentalidade diferente, né? Eu tava celebrando o sétimo lugar tá, não foi, mas eu, foi mas pra mim...
4: é, Prazer, Flávia. Tá falando aqui, Alfa. é Alfa. Isso aí que você tá dando para mim uma aula, né, para todos nós aqui. Muito enriquecedor, é um prazer imenso estar, estar lhe escutando. Ti, pode falar uma coisa. Lutador, eu reconheço no olhar, Ti. Lutador, eu reconheço no olhar. É, você tem alma, você tem alma de guerreira, né? É, você o tempo todo falou da... Da, da parte interna, principalmente da atitude.
5: Sim.
4: É você sempre fala disso, tá? de sempre se superar, sempre a dificuldade. Como você falou, né? No, nos Estados Unidos eles têm muito privilégio, isso é toda a verdade. Nós brasileiros, nós, brasileiros nós, nós atletas brasileiros, nós temos que batalhar todo dia, seja pegando ônibus, seja na alimentação, é tudo, é muito tudo é mais tudo é mais difícil, principalmente na bike né? e mesmo as pistas são horríveis, Eu tô, eu tenho hobby de vez em quando de pedalar e eu queria lhe fazer uma pergunta você falou que no começo da sua carreira você começou a, na natação e você provavelmente você deve ter percebido que você não, não tinha o um biotipo é, então você deveria treinar muito mais do que todo mundo isso formou, isso formou, isso foi também um pilar para a formação dessa mentalidade, dessa energia que você tem que você trouxe depois para o triatlon você também falou que jogou futebol e depois você para a Isso trouxe essa, essa, essa base, tipo assim, de você sem, saber que você, de certa maneira, não tem o tem que treinar muito mais.
3: Tá cortando.
1: Tô, mas a pergunta foi: é, se isso te deu base para você, é, Júnior, tá ouvindo? tô ouvindo. A sua pergunta final falhou um pouquinho. Só faz a, 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 repete a pergunta final.
4: Pronto, se essa se esse contexto do seu biotipo na natação, nesse esporte, se isso lhe deu uma base para você ter essa atitude mental que você tem hoje?
3: Eu acho que sim. Eu acho que é, você falou uma coisa certa, né? Como, como você falou do biotipo e tudo mais, você falou uma coisa muito certa, que eu tive que treinar mais do que todo mundo. Porque, assim, todo mundo ficou grande e eu tive que nadar duas, tipo, correr atrás do prejuízo, praticamente, né? E, e aquela coisa que, tipo, eu entendia isso, mas mesmo assim, na, na minha cabeça, eu tinha que... <risos> é, são essas coisas, assim, eu acho que as é limitações, a gente mesmo que impõe a, a nós mesmos, sabe? É, eu acho que realmente essa parte do... Eu não estou dizendo que a um certo ponto... É verdade, né? A sua parte física que não consegue seguir a parte psicológica. Tipo, é, às vezes, essa parte do... Da, principalmente na natação. É, eu via que eu tinha uma... É, eu não... Tipo, como, como é que fala isso? Uma, uma coisa que não ia a meu favor, que era o meu tamanho, né? Então... Tipo, na minha cabeça, eu tinha que nadar mais para poder compensar essa falta de, de altura. né? Mas é, mas é mais ou menos isso. né? Foi o que você falou. É, essa parte de, de saber, de uma certa forma. Né? Mas eu acho que é a parte do trabalho. Eu acho que você é, não ter medo de, de, de se é, investir numa coisa. Né? Às vezes, eu me quando eu coloco meu, meu coração, a minha cabeça numa coisa, eu, eu me investo naquilo 100%. Então eu não consigo fazer nada pela metade, mesmo, mesmo que não dê o resultado que eu quero, entendeu? É, claro que todo mundo quer ganhar. Né? Só que se eu chegar no fim do dia e falar, cara, eu, eu dei, eu entreguei o meu melhor, para mim é a única coisa que eu posso pedir de mim. É, se eu ganhar, ótimo. Se eu chegar em segundo, mas eu, eu chegar em décimo, ou vigésimo, aí eu sei que eu entreguei tudo, mas aí eu vou saber, por onde que eu tenho que melhorar. Eu acho que eu sempre tiro essas lições, né? É... A gente falou
4: isso no, no Cada... primeiro podcast, sobre a atitude. É. Não importa, eu, eu comentei, não importa se eu vou ganhar, se eu vou ganhar a luta, se eu vou ser finalizado. Hoje, isso para mim não me interessa mais. O que me interessa é, é a minha é. atitude nos treinamentos, a minha atitude no ringue, é, é como... Eu vou me comportar. A minha atitude hoje, para mim, é o que importa.
3: Sim, é, mas é isso. Eu acho que é, eu vejo que é, às vezes, né, quando a gente tem essa, é, hum, como é que é ter humildade, né, ter essa capacidade de reconhecer nossas fraquezas, né, eu acho que é aí que a gente tem o nossa a nossa maior é, força, porque né? ninguém é perfeito e ninguém, se você estiver contente onde você está, para mim isso já é ruim, porque eu quero estar tá sempre me melhorando né? é... eu sei que às vezes isso pode tá... ser é uma coisa ruim, porque você tem que ter tem que estar tá num lugar onde você tem que estar tá feliz com você mesmo mas eu acho que você tem sempre espaço para se melhorar né? é... e assim acho que de, de repente esse é meu, próximo... meu próprio problema né? de... de querer Sempre, não sei, eu acho que como ser humano também, não só como atleta, né? Você pode estar contente onde você está como atleta, de repente você está num lugar bom, só que assim, eu, eu vejo isso, eu, de repente é o meu lado competitivo, né? De, se eu não estiver fazendo alguma coisa para me melhorar, eu tô perdendo tempo. Então, assim, é me melhorar como atleta ou como ser humano ou, ou como amigo, como filho, como é, como tudo, né, eu acho que você sempre procura, não sei é, de repente esse é o meu jeito de ser né, que eu acho que a vida é curta e quanto mais coisas boas a gente conseguir extrair delas, eu acho que eu acho que é viver uma vida 100% Show
0: de bola, Flávia é o Pex falando aqui é, primeiro, também queria agradecer a sua presença, uma história incrível que a gente está tendo o prazer de conhecer. E eu queria te fazer uma pergunta. Você falou bastante sobre superação, né? Várias, vários momentos aí. Mas a minha pergunta para você é: Na sua trajetória, qual a característica que você acha que mais fez a diferença para você chegar onde você está hoje? Qual a atitude que mudou o jogo para você? De tudo isso que você passou, de todo esse processo, uma característica sua. Que fez a diferença, que você consegue ver que fez a diferença? Conta pra gente aí.
3: Cara, eu acho que é determinação, sabe? É... Não sei, pode ser. Eu acho que determinação não é só uma palavra, né? Eu acho que isso vem com resiliência, com persistência, com vontade de aprender, é... ter. É... Eu, mas acho que na verdade é determinação tipo a dedicação que você coloca de dar o seu 100% todo dia é, e, e sem ter uh, eu, não, eu acho que a verdade é que eu não faço isso é, o esporte em si né para ter visibilidade como atleta ou, eu acho que é uma questão mesmo que eu queria que as pessoas entendessem que você tem que fazer por você né, é, não é eu te digo, não era o que minha mãe queria, porque ela queria que eu terminasse a faculdade logo. Tipo, não é, né? Não era o que, é, não é. Acho que às vezes você, você quer ter a aprovação de muitas pessoas, mas você tem que olhar para você mesmo, o que que você precisa, né? Se eu, se eu passar a minha vida inteira querendo, é, como é que fala, agradar aos outros, eu vou, vou esquecer de mim. Isso não, não é um egoísmo, né? Você tem que também. É, para você poder dar, você tem que olhar para você mesmo e ter, é, ter essa satisfação dentro de você. Né? Eu não vou chegar nos meus 60 anos, olhar para trás e pensar, ah, eu podia ter feito, eu devia ter feito, mas ah, fulano disse que eu não era boa o suficiente. Desculpa, dane-se o que os outros pensam, sabe? Você tem que fazer por você. Se você não. Não busca né, é, aquilo que você, dentro de. que te dá satisfação interior, é, eu, eu acho que não vale a pena fazer. Né, porque você está querendo agradar alguém, você está querendo agradar um patrocinador, agradar é, o seu pai, a sua mãe. Eu acho que isso, num, no final das contas, né, quando eu olhei para minha mãe, eu falei assim: mãe, eu tô voltando para os Estados Unidos com essa bolsa de estudos. Ela olhou para mim. Eu, eu tenho algum dizer nisso falei assim, oh, mãe, tem, você tem que me dar suporte tô brincando incrível, <risos> mas, assim...
0: incrível é, mas oh, oh, Flávio, é uma coisa que a gente sempre escuta aqui, né professor que no final das contas é você com você mesmo né, então é uma é, uma, é, é bem incrível assim que você falou, obrigado por, Porque, por passar isso pra gente fogo. também
3: quem, quem é que te olha no espelho todo dia
0: verdade é você é que tem você que viver
3: com você, com você mesmo. mesmo. Então, assim, eu não quero também depois na minha vida culpar alguém por eu não ter feito as coisas que eu queria ter feito. Então, assim, eu acho que viver uma vida sem remorso, é, remorso, sim, no sentido de, tipo, ah, eu tive oportunidade, mas eu estava com medo. Cara, eu prefiro errar do que não ter feito. Então, assim, é, não sei... É, eu acho que nesse sentido, é, o remorso de você não ter tentado, de você não ter errado, é, se você está contente com você mesmo, pô, enfia a cara, vai, vai dentro, vai com tudo, tipo sem ter medo de... Ah, eu acho que todo mundo que passa julgamento em você são aqueles que têm medo de fazer por eles mesmos. Então, assim, é. eu não levo em consideração esse tipo de... É, não sei. É, são aqueles que querem botar você para baixo porque eles mesmos têm medo de seguir os sonhos deles. Então, assim, eu acho que você.
1: Frase <risos> de bom. efeito. Boa, Oi, boa. desculpa me
2: empolguei.
5: É isso.
2: Deixa eu perguntar uma coisa porque para mim ficou muito marcado é o gancho dessa desse, disso que você estava falando. Eu sou bem fã, daí eu lembro do primeiro do Campeonato Brasileiro, de oito minutos, que foi um negócio, tipo, surreal, tá, a gente tava em, em Maringá, eu não corri esse brasileiro, mas foi um negócio, tipo, a Flavinha chegou, entendeu, dois, três dias antes da prova, e... É, todo mundo lá, todo mundo quer ser campeão brasileiro, entendeu? É, é a prova mais importante para nós, brasileiros, e estava um pelotão nervoso, não sei o que, eu, eu sei que no momento na prova ela decidiu, entendeu? Que ela era ali o momento de atacar, ela abriu oito minutos, tá? Foi a primeira colocada com oito minutos do pelotão, e tipo, oito minutos no ciclismo, é? Negócio assim... É, boçal, absurdo e daí teve também o um episódio no ano passado foi no ano passado? Foi no ano passado, né, em Paulínia que também, é, enfim teve um ataque e daí ficou, né eu pelo teu meio ali, não sei o que de repente, entendeu, a Flavinha decidiu eu acho, não sei, eu queria entender como foi o processo, né, a decisão na sua cabeça de tipo, vou, entendeu e... Não sei se se, se, tá se sentindo super bem ou se, se foi a questão da, da atitude mesmo e foda. Se desculpa a palavra, mas, mas assim. É isso, vou que tipo vou. Assim,
3: eu falo uma coisa. Sozinha. Para mim. o Negócio. Lá eu... de Paulínia foi o seguinte: a, a fuga saiu e eu não sabia que tinha a memorial dentro. Aí eu não entendi por que o PO tinha tipo dado para trás, tipo o que que tá acontecendo aqui? O que que eu, que que eu não o que, que eu perdi, né? Que tipo, que, que tipo de informação que eu perdi nessa, nessa fuga. Aí elas tinham, sei lá, tinha uns três minutos, né? Que elas abriram. Falei, é, ah, três minutinhos, né? Aí eu falei assim: quer saber? Foi o que você falou. Foda-se, eu não vim Eu não despenquei lá dos Estados Unidos para vir aqui ficar vendo, pô, fazer crochê, meu irmão. Sozinha. Eu falei, quer saber? Três
2: minutos e pouco, gente, muito tempo. Vocês têm noção. É tipo, eu na minha cabeça ia falar. Cara, como é que eu vou buscar esse
3: negócio? Não, ela entendeu? <risos> nem nem pensou nisso. Eu vou. Exatamente. Aí eu falei assim, porque na minha cabeça eu falei assim, cara, nem a pau. Eu não, porque tipo, eu sou aquela pessoa que é swinging". Como é que fala isso? Eu não vou, eu não vou desistir. Vou cair lutando, é? Vou cair lutando, exatamente isso. Tipo, é, e foi isso. Aí eu falei assim, cara, ou agora ou nunca eu vou. Fui e, e tipo não pensei duas vezes. Aí foi interessante, porque nas primeiras voltas tinha um silêncio. Tipo, o que, que essa maluca tá fazendo, né? Todo
2: mundo... <risos> muito tenso, foi muito tenso. Ah, foi muito legal mãe. isso. E é, tipo, é só ela, entendeu? Tem uma atleta no Brasil que faz isso, que é a Flavinha.
3: Mas eu cheguei, cara, eu encostei, eu ataquei logo. Na hora que eu encostei, eu falei, dane-se, agora eu também fui. Nossa. Aí, porque a menina Danilas, que ganhou, né, ela... Ela, ela era a melhor sprintista, só que aí eu também não queria chegar com quatro, porque aí a, a minha chance de chegar em quarto é grande, Senão, <risos> se, se eu chegar, agora eu vou ter que passar vazado, quem chegar entrar no bonde, vamos. Aí foi o que aconteceu, só que assim, é, uma coisa também que eu não uhum. tenho... É, eu vou falar para você, Matt, uma coisa que eu tive que trabalhar muito, né? e eu quero que você escute isso, porque eu sei que você tem potencial, e eu acho bem, que às né? vezes ali a, o que te trava é, é o seguinte, né? Você tem que pensar que, assim, é, o que que eu tenho a perder? Tipo, ali naquela hora, né você não tentar, você já tá perdendo. Então, assim, naquela hora você tem que falar assim, eu vou, eu vou cair lutando, entendeu? Tipo, é, o que, que eu tenho a perder nesse momento, tipo, se eu sentar aqui, eu já perdi. Se eu Demais. não tentar, eu nunca vou saber. Tipo, então, assim, enfia a cara e vai. Né? Então, Maravilhoso. É, é isso, em todas as oportunidades que você tiver de, de. Eu acho que no ciclismo, é toda vez que eu vou para corrida, eu tenho essa oportunidade. Tipo, se eu, se, eu, se eu não conseguir, pelo menos eu tentei. Eu acho que é mais ou menos isso tipo, pra você ali, eu quero que você tente botar isso na tua cabeça que você tem, Tchau. cara, você tem essa capacidade
1: toma um puxão de
0: orelha ao vivo <risos> ao vivo, <risos> entendeu?
3: entendeu,
5: Marcelo?
3: Uou! Mate, porque eu tô falando isso de coração que eu sei que você Ai, tem que você tem essa capacidade então assim, é, ali naquela hora você tem que esquecer seu ego você tem que esquecer você tem que esquecer de tudo. Esquecer. É, ah, e se não der certo? O se vai te ferrar. Você tem que pensar o que é importante agora, nesse momento. Eu tenho que tentar pegar aquela fuga.
2: Que máximo.
3: É. Tem máximo. Um, um acron... É um ac, suei aqui. Como é que fala? Um ac, acronym. Como é que fala? Um ac, é, que eu uso. É. Que é chamado WIN. W-I-N. Tá. What's important now? Máximo, o
2: que é importante agora, agora. É.
3: Win, baby, é. win.
2: <risos> que máximo! Então, Obrigada. Assim,
3: nesse momento, Márcio, sério, de verdade. Amém. Não, não pense no passado, no, no futuro. Tipo, ali naquele momento, tipo, o que, que você tem a perder? Se você ficar, você já perdeu. Se eu ficasse naquele pelote com 40, com 20 meninas que conseguem esprintar melhor do que eu, meu, já perdi. Se eu não tentar eu nunca vou saber, então enfia a cara e vai. Tipo, Nossa. nem pensa. Obrigada. É, mas eu sei que você tem dentro de você, você tem que ligar, você tem que literalmente ligar, foda-se. Lavinha. Também. Obrigada.
2: Todo...
1: Desculpe, maravilhoso o compartilhamento. Flá, é... quando nós começamos a treinar aqui meditação e alguns exercícios é, que expandem. Uh, essa, essa, essa musculatura que a gente chama de atitude né, Que em sânscrito a gente chama de sankalpa Que é a intenção que vem por trás né? uh, A intenção que vem por trás das coisas E aí, o que, que acontece? Por exemplo, vou dar um exemplo de um exercício prático Para a gente poder ter uma ferramenta aqui mais visual Que é, por exemplo, uh, fazer um jejum Eu vou lá e faço um jejum uma vez de 30 horas. Aí é, depois de eu, eu fiz a primeira vez, vai ter um certo tipo de sofrimento, talvez. E aí eu vou fazer a segunda, eu vou fazer terceira, na décima parece que eu comecei a ficar mais habilidoso nessa arte, né? E meu, depois, sei lá, eu faço esse, eu faço um jejum de 36 horas há 16 anos. E até hoje, esse desafio, ele, às vezes, acontece. Chega no dia que é, que para mim são as segundas-feiras. Chega na segunda-feira e, meu, às vezes não bate à vontade, né? E, e a, mesmo com, com um monte de experiência, aquele impulso interno de parar, ele, ele surge. Só que o que, que acontece? Com o tempo de experiência, você vai aprendendo a lidar com o desafio e aí você aprende a encontrar dentro de você mesmo a atitude correta para lidar com aquele desafio. Então, de repente, vem o desafio, né, interno, sempre, claro, e aí você tem que aprender a olhar para ele e falar, não, agora não. Agora é hora de eu passar desse, desse lugar. E aí, quando você compartilhou a sua história maravilhosa, você disse o seguinte naquela história que a Marcela trouxe, ela te trouxe uma pergunta, e aí você compartilhou a forma com que você se posicionou perante o desafio, ok? Você olhou para ele e fez: Meu, eu não, eu não vim até aqui para isso. Fazer crochê agora é a hora, né? Só que isso me vem essa experiência de olhar para o desafio mudar uma chave interna e aí sim extrair de mim um certo, uma certa, um certo tipo de atitude que muda aquele resultado né, então eu tô lá, pá, tipo não tô vencendo por exemplo, ou tô ali no, no meio do caminho não, peraí tem que olhar para mim e falar cara, ou é agora ou não é e aí, pum mas para fazer esse pum essa virada de chave mental, é necessário experiência, é a minha percepção. Então, no jejum, quando eu comecei lá, 15 anos, 16 anos atrás, eu não sabia qual tipo de atitude eu deveria buscar dentro de mim. Então, o que que acontecia? Eu acabava cedendo para a autossabotagem. Eu acabava cedendo, porque eu não sabia como reagir àquilo, ok? E, e aí, quando você traz, por exemplo, não, peraí, naquele instante, eu precisei tomar uma atitude e eu agi, me vem essa percepção de, não, mas ela tem experiência, ela sabe de onde tirar isso. O sentido para ti é o que você me trouxe, assim, nessa nesse última conversa. Essa, essa a experiência de saber de onde tirar a energia que vai me levar a agir, mais ou menos assim. É, bom, o Pecos ia fazer uma pergunta Fala aí, Pecão Não sei se, ela, se Flavinha vai compartilhar Fica à vontade, Flavinha Se não, o Pecão faz a pergunta
0: tá ah, voltei aqui Se você quiser compartilhar também do que te falou Mas a, a gente quer saber O que é a atitude para você? Atitude? Atitude Conta para a gente o que é a atitude para você
3: a hum, atitude é querer fazer né assim é querer fazer e, e, e ter, ter sem, sem ter medo de, de, de falhar ou de eu não sei é para mim a atitude é de querer aprender de querer né, se melhorar é, eu acho que é aprender porque para pessoa querer aprender você tem que ter noção de que você não sabe, né? E, e você não sei, para mim, essa é a atitude. Eu acho que eu quero estar sempre é, me desafiando para me melhorar, né? Para continuar a aprender coisas que, que vão me fazer melhor como pessoa né, ou como atleta. E, e eu acho que tem é, para mim a atitude é determinação, é querer aprender. É, mas, assim, você ter a, a capacidade de ver que você precisa né é, ter a ciência de querer aprender. Eu acho que uma das melhores qualidades de uma pessoa é você... E não vai vir da noite para o dia, né? Você tem que né, praticar aquilo como é, o professor estava falando, uma coisa que, que você é, vem de experiência. Só que a verdade é que
5: nas experiências, assim como no ciclismo, né, ou qualquer esporte, se você faz e acha que está certo, de repente você está treinando uma coisa errada em si mesmo. Né? E é aí que você precisa de alguém de fora para ver aquilo que você está fazendo errado. Que nem você está fazendo uma, uma aula de yoga, você acha que sua, sua posição está perfeita, mas aí o um instrutor estrutura lá, não está tá aqui, tá errado ali, eu tô fazendo isso tudo errado, né? Então, assim, eu acho que é nessa hora que você tem que ver que por mais que você tenha boa intenção de estar fazendo uma coisa certa, às vezes não é, não é o certo, você precisa daquela ajuda para você poder é, melhorar nas partes que precisam melhorar, né? E ter essa mente aberta de que... De, ter, de, ter, é, de querer escutar essa crítica. Essa... Muito
1: bem. É, estamos com um pequeno ruído aqui no áudio. Não sei se a Flavinha já vai normalizar. Mas, resumidamente, ela estava dizendo sobre ter a mente aberta para aprender. Falando com aqui com as minhas palavras. É... Ela, deu uma, ela caiu aqui, mas sem problemas a gente faz aqui uma ótimo, um ótimo encerramento, se ela voltar a gente consegue ainda despedir, mas vamos lá é, galera eu primeiro quero agradecer a Marcela é, por, por essa incrível convidada maravilhoso é, eu vi os comentários aqui no nosso chat enquanto a gente estava conversando é, a galera aqui internamente, galera, vocês que estão aqui ouvindo o podcast o comentário aqui do, do Pecos, do Júnior, da Marcela, enquanto estávamos na entrevista, era... Samurai ah, a cara. mulher, né? <risos> e aí, o <risos> que vocês acharam? Compartilha aí. Incrível Faixa pra preta. Fazer, né? Faixa preta, né?
2: Cara, eu achei incrível. demais, né?
1: Faixa
4: preta de um, um mental muito forte, né? Muito, tudo que ela falou foi de dentro para fora, tudo. Momento, momento algum claro. foi algo externo, foi só de dentro para fora, é, é. dentro para fora, o tempo todo. Realmente hum. ela tem uma energia muito forte. Impacta, né? Isso que é, isso que é bonito: ela impacta as pessoas, inspira
2: também. É. 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 Muito bom. e é, 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 exato ela não é super é, extrovertida, mas é, é isso, é uma bolinha de energia, assim, então quem conhece é, dá pra sentir, assim, quando você conversa, que realmente é atitude mesmo, sabe, tem alguma coisa no semblante ali que é diferente e, assim, tá transparente em tudo mas só conversando e deixando ela falar você, você sente o é... bichinha nasceu
1: mas aí eu quero compartilhar uma coisa com vocês. É, eu vou até começar a fechar aqui rapidinho. Mas o que me deixa muito orgulhoso e satisfeito de estar nesse grupo aqui é que certamente ao sentar aqui o quinto elemento, né? Nosso quinto elemento. Aí! Senti...
3: Gente, Ei! Desculpa! Ela voltou, gente! Então, um comentário
1: aqui, já te passo a palavra... O quinto elemento sempre certamente se sente inspirado pela presença de vocês também. Eu quero agradecer Pecos, Marcela e Júnior porque certamente é, com certeza foi uma grande pólvora para a Flavinha colocar tudo isso para fora. Isso é muito importante. Flavinha, a gente estava... É, só para não deixar a peteca cair, a gente acabou é, fazendo aqui um pequeno fechamento. É, você eu, eu resumi aqui que a sua fala foi. Em, em, se vou usar as minhas palavras, me perdoe se eu corromper aqui a sua forma de expressão, mas era é, ter a mente aberta para aprender. Acho que essa é uma, um, uma atitude que, de repente, é um valor para você. Faz sentido?
3: Faz, faz. Faz. É exatamente isso. Tem... Eu acho que é, é isso que continua a fazer uma pessoa evoluir, né? E. Não sei, é, eu acho que é uma palavra-chave para mim. É, é, eu acho que é por isso que o ciclismo é, em si, né? Você tá sempre melhorando, sempre evoluindo, sempre aprendendo é, sobre você, sobre sua competição, ou você contra o seu, seu né? Vamos subir uma, uma escalada lá sozinha, ou você tá lá no meio do pelotão, desesperada, porque tá todo mundo tirando guidãozada, é, cara. É assim, você vai. Tem, tem uns tipos de mindset, né? Tipo, de virar, tipo, você tem que virar com a água, né? Tem que saber você não, não ser rígida nas suas, né? né? Ah, no seu jeito de ser, mas é, também não ser uma pushover, né? Que nem qualquer um vai te empurrar para lá. Você também tem que saber se impor. E... Mas é que você, eu acho que na tua cabeça, se você consegue fluir como água, acho que é, você consegue chegar em lugares que a gente nunca pensou possível. Mas é... Eu, eu ainda tenho muito a que aprender a respeito dessa, dessa parte do mindset. Eu acho que é, foi uma coisa que eu nunca aprendi, assim, eu nunca estudei, nunca, nunca... Eu acho que veio mesmo de erros e acertos. <risos> e... E foi, foi mais ou menos isso que, por isso que eu estou falando da parte de aprender, né? É, eu acho que. Sim, mas, lá,
1: de... desculpa interrompê-la, mas é. Eu, agora eu que vou, eu vou falar aqui, puxa, do meu jeito, é. Eu acredito que a teoria, né? Quando. Hoje nós estamos no momento de em riqueza de informação que vira também é, um certo tipo de momento de toxicidade, né? O, o conteúdo também é tóxico. Então tem muita informação boa né, nas redes sociais, mas também tem muito muita coisa ruim, né? Sim. E uma das coisas que eu que eu interpreto como ruim é um, um certo tipo de conhecimento que nos nos limita em vez de expandir, né? Então por exemplo, você está no existe um momento agora que é, inteligência emocional e mindset, teoriza-se muito. Né? Uhum. É, e aí você pega, a, na internet mesmo, uma quantidade de pessoas falando a respeito do tema, mas repetindo é, conteúdos de literatura e não compreendendo aquilo que está sendo dito, né? aquilo Verdade. que está sendo expressado. E aí é, a gente tem a oportunidade aqui, em uma hora e seis de bate-papo contigo, é, ter uma aula prática, né? Porque você vivenciou isso. Na filosofia oriental a gente tem essa percepção que o que importa é a experiência prática. A gente diz assim, inteligência emocional se aprende na prática. Não adianta, não é na teoria. A, con é. a, a, a conhecer a própria mente é a mesma coisa, é na prática, não é na teoria, né? Então, só fazendo um comentário, pelo seu comentário, né? Não, não tenho teoria sobre mindset, mas tenho certeza né, que tem muito conhecimento prático, né? E esse conhecimento prático é o que realmente importa. Porque Sim. eu acho que é ele que te dá, por exemplo, a oportunidade de, na hora de uma competição, assumir o leme da sua realidade ali, modificar a sua ação interna e, e conquistar né, aquilo que você busca, então, eu acho que tem... É, é claro que sempre vamos conseguir melhorar mais. Pô, é infinito, realmente. Conhecimento é infinito. Estar na polaridade de aprender é sempre um, uma bênção, né? É, se se a, aprender a estar nessa polaridade é muito importante, é, mas... Também dizer que você não, não conhece sobre é um crime, porque, porra,
5: não, não. <risos> maravilhoso,
1: maravilhoso conversar contigo, nós estávamos falando aqui, eu vou pedir só é, é, mais pelo tempo mesmo, porque senão ficamos duas horas, e, e dá para ficar duas horas, não por falta de, de assunto e de, de, de tesão aqui da galera. Uh, mas resumindo assim, você externaliza, o, o Júnior fez um comentário que foi, pô, tudo veio do coração, ela tá aqui presente 100%, entregando o que ela tá sentindo dentro do coração dela, né, tudo que ela compartilhou foi vivenciado, nada foi daqui, tudo foi daqui é. então mar maravilhoso estar contigo não sei se, por favor as, se você quer compartilhar aí suas, é, sua última mensagem também, Marcela Júnior Alfa Arthur Pecos, se quer fazer mais um compartilhamento ou uma pergunta para ela. Galera do time, querem fazer mais uma pergunta não? Ou só dar o compartilhamento final? Fiquem à vontade. E, e Flavinha, por favor, conte-me. Fique à vontade.
3: Bom, gente, eu só queria agradecer essa oportunidade de poder bater esse papo com vocês. Eu acho que é, nós somos todos é, trabalhos em em processo. A gente está sempre aqui é, para melhorar, aprender. Acho que foi essa oportunidade de compartilhar. Para mim é multiplicar. E eu aprendo também todas, todas as vezes que eu tenho essas oportunidades né, de, de ouvir outras pessoas e compartilhar. É, assim Para mim isso é muito especial. Queria agradecer de coração.
0: Fabinha a gente que agradece. A super Nossa. aula... E conhecer Nossa. um pouquinho mais da sua história também. Foi incrível. Pode ter certeza que foi incrível para todo mundo que vai ouvir isso aqui. <risos>
2: obrigada, gente. Foi máximo. Sacudiu aqui o coração. Deito bem forte. Obrigada. Impactante.
4: <risos> obrigado, é. <risos> obrigada Obrigado, Flavinha. Obrigado, viu? Realmente é muito impactante para nós.
3: Muito bom! Somos todos... É isso. Atitude yeah,
1: yeah, o jogo. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, obrigado a você que está ouvindo, que está assistindo o nosso podcast. Eu sou Tia Ruda, Marcela Toddi, Arthur Pecos, Junior Alfa, e nossa convidada maravilhosa, Flávia Oliveira. Obrigado a todos e até o próximo episódio. Atitude muda tudo. Atitude muda o jogo. Bora vencer porque essa é a única opção. Valeu!
5: Uh! Uh!